0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado.
1: Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Nós vamos falar nesta edição de quinta-feira, 20 de julho, a respeito dos números de vendas e exportações dos Estados Unidos para a safra nova e velha vamos falar do bombardeio russo em cidade portuária na Ucrânia, como é que isso impacta o cenário do trigo e vamos começar essa edição falando sobre os efeitos do El Ninho nas áreas produtoras do Brasil. Para falar a respeito deste assunto, eu converso com a meteorologista Amanda Souza, que participa desta edição do nosso podcast. Amanda, como que o produtor rural pode esperar os efeitos climáticos neste momento. Sei que é uma massa de ar frio a entrar no sul do país, enquanto que as chuvas elas vão ficando cada vez mais espaças na região centro-oeste. Boa tarde.
0: Olá, muito boa tarde Fabiano, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, o fenômeno El Ninho está atuando, já provocando algumas mudanças com relação à distribuição da chuva, ao comportamento das temperaturas, principalmente com relação né, aos últimos anos. A temperatura muito baixa, principalmente no Rio Grande do Sul, tem acontecido de forma frequente, tem provocado preocupações com relação às geadas e a temperatura caiu de novo né, nessa semana, caiu de forma muito acentuada, grande parte do Rio Grande do do Sul registrou temperaturas muito baixas, até temperaturas negativas foram registradas no comecinho desta semana, mas a massa de ar polar que derrubou essas temperaturas nesta semana já perdeu intensidade, já foi embora, até porque tem a aproximação já de uma nova frente fria, então a temperatura começa a subir de forma gradual. No entanto, uma grande preocupação, principalmente no Rio Grande do Sul, tem sido de fato essa gangorra térmica, a temperatura caiu muito no início da semana, agora nesses próximos dias, até o final de semana a temperatura sobe bastante, mas na semana que vem já cai de novo, ou seja, mais uma onda de frio, mais uma massa de ar polar deve sim chegar ao estado gaúcho já na semana que vem, depois da passagem de outra frente fria, principalmente por conta do fenômeno El Ninho, essas frentes frias passam de forma mais frequente né, pelo sul do Brasil, não conseguem avançar pelo centro-sul de forma organizada, de forma continental, então por isso que essa chuva fica muito presa na região sul Enquanto que não chovem, áreas do sudeste, principalmente do centro-oeste, muito difícil essa frente fria chegar por conta da atuação do El Ni, o que acaba gerando aí um padrão de bloqueio atmosférico no Brasil central. Então, recapitulando, a gente tem mais previsão de chuva nos próximos dias, no sul do Brasil, e aí na semana que vem, logo no comecinho da semana mesmo, é uma nova massa de ar polar chega, derruba as temperaturas de novo. Ainda estamos no inverno, então, principalmente nessas né, temperaturas mais baixas, Baixas do inverno ainda trazem algumas preocupações. O produtor fica aflito com relação às geadas, mesmo sendo um ano de El Ninho, em que o produtor mesmo sabe que o frio é menos intenso comparado a anos de laninha. Mas, mesmo com El Ninho, não quer dizer que né, essas ondas de frio não possam avançar, não possam derrubar as temperaturas, diminui a intensidade e diminui a frequência. Mas estamos até um pouquinho ainda na contramão desse El Ninho. Porque mesmo com um fenômeno atuando, esse frio tem acontecido sim de forma frequente né, no sul do Brasil, até de forma anômala, e essa temperatura deve cair de novo. Mas o mês de agosto já vai começar, então o produtor já fica de olho né de forma mais estendida no mês que vem. Será que tem outra onda de frio ainda intensa na região sul do Brasil? E sim, isso pode acontecer logo no comecinho do mês, essa temperatura pode cair, mas de modo geral não são esperados episódios de geada muito forte, Fortes, muito abrangentes. Então, por enquanto, nenhum grande risco à vista aí para as áreas produtoras, pensando principalmente no milho, segundo a safra, né? Porque o trigo ele já é mais resistente mesmo a essa temperatura mais baixa. Então, apesar de ter esse frio mais persistente no Rio Grande do Sul, o trigo ainda não sofre muito. E para o milho, segunda a safra, também para o café, né, que sofre muito com as geadas, de modo geral, nenhum risco, por enquanto, nessas próximas semanas, ao longo do mês de agosto. E agora também, como você já adiantou, né, com relação ao El Ninho, pensando na próxima safra de verão. Criou-se né, uma grande expectativa dos produtores com relação a uma mudança no clima comparada aos últimos três anos de laninha e tem sim essa expectativa de mudanças acontecerem. O produtor já começa a se preparar para a segunda safra a partir do mês de setembro, quando de fato voltam as chuvas né, da primavera e o El Ninho pode intensificar esse retorno das chuvas, mas isso não de forma organizada no Brasil. né? O Brasil é um país muito extenso, então o clima se comporta de forma muito diferente. Em anos de El Ninho, essa chuva fica mais concentrada no sul do Brasil, isso de fato é esperado, a gente vai acompanhando aqui, vai atualizando o produtor nas próximas semanas, mas de fato é esperado muita chuva no mês de setembro já na região sul do Brasil, mas nem na região sul essa chuva vai ser totalmente distribuída. O que que quer dizer? né? No mês de setembro tem previsão de muita chuva no Rio Grande do Sul e mesmo né, sendo muito esperada, muito aguardada essa chuva, é uma chuva muito importante, pensando na reposição da água no solo, já né, preparando o solo para a próxima safra de verão, mas se essa chuva acontece em excesso também na época já de plantio, também atrapalha as atividades de campo. Então a gente já adianta que existe sim um cenário de muita chuva no Rio Grande do Sul no mês de setembro, com volumes que podem passar até dos 400 milímetros e isso em grande parte do estado não vai ser uma chuva muito localizada, é né? um cenário de chuvas expressivas por todo o Rio Grande do Sul. Isso pode impactar negativamente durante alguns momentos aí dessas atividades de plantio já da safra de verão. Mas quando a gente vai avançando para Santa Catarina, principalmente para o estado do Paraná. Tem previsão de chuva. né? Essa chuva da primavera vai funcionar em toda a região sul do Brasil. Mas nos dois estados são esperados menores acumulados comparados ao estado de Santa Catarina. Isso porque, quando a gente fala de El Ninho, isso já relembrando um pouco do conceito, o El Ninho. Prende essa chuva mais né, nessas áreas do sul do Brasil, mas não de forma generalizada, principalmente no Paraná. O Paraná fica com um cenário até mais parecido com o Mato Grosso do Sul e São Paulo do que com o Rio Grande do Sul. Nesses anos de Alninho, né, as frentes frias ficam mais concentradas entre a Argentina, o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Então, no Paraná, apesar de ter previsão de chuva, ela pode ser um pouquinho mais irregular comparada ao estado gaúcho. E aí a gente vai avançando pelo centro-sul do Brasil, o cenário vai mudando bastante no centro-oeste, também no sudeste, até tem possibilidade de algumas chuvas, mas muito localizadas, no Mato Grosso do Sul e em São Paulo principalmente, grande parte aí do Brasil central pode começar a primavera sem o retorno dessa chuva. Então, a chuva da primavera pode atrasar nessas áreas produtoras do centro-oeste, do sudeste também, por conta até do El Ninho, que vai deixar as temperaturas também muito elevadas. Então, pode sim ser uma grande preocupação em áreas do centro-oeste e do sudeste, essa chuva da primavera atrasar, não vai ter uma reposição da água no solo, que seria muito importante para começar o plantio, então já é um cenário um pouquinho mais delicado em áreas do Brasil central, por conta do El Ninho, e isso piora ainda mais quando a gente continua subindo pelo Brasil, né, Fabiano? Quando a gente chega no Mato Piba, a principal fronteira agrícola do Brasil, a condição é de estiagem total. Principalmente em anos de El Ninho, a chance dessa estiagem acontecer é muito grande e já não tem chovido né? nessas últimas semanas, nesses últimos meses. Grande parte das áreas produtoras aí do Mato Piba já estão com o solo muito seco e esse cenário pode ser ainda mais agravado já nessa próxima primavera, Pensando na safra de verão, a, a produção de grãos no Mato Piba pode sim ser muito comprometida por conta do El Ninho, Fabiano.
1: Muito bem, Amanda. Enquanto você estava falando, quero agradecer já a sua participação. O Antônio Piscini, da Agro Piscini Stefanini lá de Cascavel, estava comentando, está com a equipe inteira lá acompanhando o programa e estava ouvindo você falar a respeito do clima, você já respondeu sobre as condições no estado do Paraná, o pessoal ali já colheu milho, vou pedir para ele mandar uma foto do pessoal aqui para nós, e eu aproveito para agradecer você, Amanda, por ter participado conosco e nos trazer as informações, o produtor está mais preocupado com o início mesmo da próxima safra e como que o El Ninho vai agir, né? Já vou deixar aqui meio que marcado para a gente falar de El Ninho na Argentina também, que deve ser muito parecido com o Rio Grande do Sul. Mas o que nós estamos aqui olhando em relação ao mercado é que a Argentina vai estar mais presente com volume de grãos produzidos. Deve ser mais favorável aqui no nosso entendimento. Rapidamente, está certo ou está errada essa afirmação, Amanda?
0: Está É uma tendência né, que realmente pode acontecer, como eu comentei em anos de Aluninho, a chuva fica mais concentrada entre a Argentina, Uruguai e o Rio Grande do Sul, então o o comecinho da safra na Argentina pode ser bastante beneficiado por conta dessas chuvas, da reposição da água no solo, então garante ali né, um bom plantio, um bom desenvolvimento desses grãos e aí quando a gente olha principalmente para o Brasil, uma importante área produtora que produziria muitos grãos como o Centro-Oeste, como o Mato Grosso, por exemplo, exemplo, que pode ser impactado negativamente, então quando a gente compara aí Brasil e Argentina, pode ser sim que a safra da Argentina seja um pouquinho mais beneficiada, porque muitos estados produtores do grão no Brasil podem sofrer com a estiagem.
1: Obrigada Amanda. Um grande abraço a você. Sigo essa edição do podcast falando sobre o bombardeio russo. E de acordo com a agência Reuters, a Rússia atingiu prédios residenciais nesta quinta-feira, na terceira noite, seguida de bombardeios às cidades portuárias da Ucrânia. Isso ocorre desde quando a Ucrânia saiu do acordo do Mar Negro que permitia que a Ucrânia conseguisse escoar a sua produção. A Rússia também trouxe ali uma espécie de aviso contra as embarcações com destino à Ucrânia. De acordo com os Estados Unidos, eles interpretam que isso é uma ameaça aos navios que estiverem em alto mar. Essa situação, de acordo com as Nações Unidas, mostra uma ameaça à segurança alimentar de vários povos no mundo, principalmente os mais pobres. Dou sequência ao nosso podcast falando que hoje é quinta-feira tradicionalmente tem a apresentação do relatório de vendas e exportações que trouxe cancelamentos na campanha velha, na campanha 22-23 e trouxe um volume acima do esperado, na 23-24. Com isso, soja fechou com cenários mistos, mas muito de olho no clima nos Estados Unidos que nem de longe traz um cenário mais adequado para o desenvolvimento das lavouras. Posição de agosto, 14 dólares 94 centos mais 4 bushel, alta de 0,20%. Setembro, 14 dólares 25 centos mais 6 o bushel, queda de 0,44%. Novembro, 14 dólares 3 centos mais 6 o bushel, queda de 0,35%. E janeiro, 14 dólares 10 centos o bushel, queda de 0,32% para falar a respeito das questões ligadas ao ataque russo à Ucrânia e como que isso afeta a produção brasileira, que é um grande player de milho, por exemplo, no mundo, o maior player provavelmente no ano de 2023. Eu converso com Antônio Galvan, ele que é presidente da ProSoja Brasil. Galvan, no seu entendimento, o que isso pode representar para o produtor brasileiro, principalmente do Mato Grosso, Boa tarde, seja bem-vindo.
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos acompanham. A gente vê sempre com bastante preocupação que quando a gente vê qualquer produtor rural em qualquer local do mundo, em algum tipo de problema para vender seu produto ou, principalmente, quando temos preço, isso deixa a gente indignado, porque a agricultura não é fácil de fazer em qualquer lugar do planeta, enfim. O que vem a deixar a gente agora dizer de certo modo não satisfeito de forma nenhuma, porque a gente vem encontrando... Um problema muito grave na questão do do milho, principalmente, uma superprodução aqui no Brasil. Mato Grosso, você vê, fala-se de chegar até 50 milhões de toneladas de grão aqui no milho. E sabemos que a Ucrânia é um dos grandes produtores de milho a nível do mundo. E são os três principais produtos dela, né? O milho, o próprio girassol e o próprio trigo, que está aí o mercado falando muito. Então, melhorou bastante para nós aqui, com certeza. O preço já começou a ter a elevação, a gente vem acompanhando. E se realmente é, a Rússia acabou atingindo algum porto, a gente sabe que para destruir é rapidinho a é questão de segundos. E para reconstruir ou reformar ou fazer novo, você sabe que demora muito. Então, a gente vê aí, dizer, é, para nós como produtor, uma solução principalmente para o milho que aqui estamos, dizer, e a soja, com certeza, mexe o mercado. O que mais está mexendo com a soja no mercado, a gente sabe também que é o clima norte-americano, né, Fabiano?
1: É sim, Galvan. Galvan, no escoamento dos produtos do Mato Grosso, os grãos, soja, milho, principalmente, tem uma grande saída pelo norte do país. No caso do milho, indo por Barcaças até chegar nos portos do Arco Norte, isso tem representado um ganho a mais para o produtor?
2: Com certeza, viu, Fabiano, porque hoje a gente tem mais ou menos um limitante de que para a região sai, ou você vai para o sul ou vai para o norte. Praticamente, podemos dizer que Nova Mutum, aí entre Lucas Nova Mutum, é onde você centraliza a decisão de que lado vai. E melhorou, sim, bastante o valor para nós, lá mais ao norte, do Mato Grosso, eu planto aí no município de Vera e Santa Carmen, A gente reside em Sinop, aí, praticamente há 37 anos, e isso veio ajudar muito você veja que hoje tem aquele velho ditado que os últimos um dia serão os primeiros, hoje já é cotado o um milho ou tanto a soja com um pouquinho mais de valor agregado que Sorriso, um pouquinho mais que Lucas do Rio Verde e um pouquinho mais que Nova Mutum, coisa que não acontecia antes daquela abertura que teve para sair saída para o norte, ou seja, lá por militituba aquelas estações de transbordo, e depois levando, sim, a grande maioria para Belém, Zé barcarena ontem a gente tem os portos aí, onde carrega já navios maiores embarcações. Como carrega também em Santarém, carrega em Santana, no Amapá. Enfim, melhorou, assim melhorou bastante para aquela região aí do médio para o norte do estado de Mato Grosso.
1: Muito bem, Galvão. Galvão, vou fazer uma última pergunta para você, até saindo um pouco do ambiente internacional e dos negócios, que é em relação ao plano agrícola-pecuário, que foi lançado recentemente, nós vimos algumas questões importantes que ele contempla, por outro lado, o seguro ficou meio de lado, há uma série de fatores ainda que só existem no papel, na prática ele ainda não se confirma. Qual que é a sua avaliação a respeito deste importante documento para a agricultura brasileira?
2: Bom, o valor anunciado na sua totalidade, né, Fabiano, foi o maior até hoje registrado, tanto para a agricultura familiar como a agricultura comercial. Eu não sei o porquê que querem fazer essa distinção novamente, porque tenho certeza que todo o excedente de uma pequena família, da agricultura familiar que é produzida, vai esse produto no mesmo monte do pequeno, do médio, ou do grande produtor rural nessa situação aí. Agora, o que nos deixa a desejar, a Fabiano? É essa questão que você colocou do seguro, Sabemos que o nosso seguro é muito comprometedor, ele não atende às necessidades, nós temos que ter algum seguro similar ao que o europeu tem, ao que o norte-americano tem, você veja os valores destinados, são muito baixos e ainda depende de uma previsão orçamentária para poder se atingir esses números e principalmente no quesito que tange a armazenagem. Olha o enfrentamento que está acontecendo a nível de Brasil, estamos colhendo aí a maior safra da história, aí vem acima de 300 milhões de toneladas, Você fala em torno de 312, está se concluindo aí essas colheitas. acreditamos que chegue sim a esses números, então a grande preocupação é essa, a nível de propriedade e a questão da armazenagem, já temos problema a nível comercial nas cidades, mas a nível de propriedade é caótico, você vê acompanhando esses dias Bertolini, que representa a BIMAC, na Comissão de Armazenagem, que fala que do que tem instalado hoje no país, aí, que fica em torno de 190 milhões de toneladas, nós temos só 15% dessas instalações a nível de propriedade. E você veja que quanto você poderia economizar em rodovias, por exemplo. Aí a pergunta às vezes vem aí, mas por que em rodovias? Porque você tem que transportar uma safra no período chuvoso, do campo até a cidade onde estão os armazéns, quanto que deteriora uma uma estrada, e quanto tem de custo para o produtor, porque ele está pagando esse produto com umidade, então se ele tivesse na propriedade dele, com certeza ficaria bem mais barato esse custo então esses são os dois grandes gargalos são antigos, inclusive hoje o atual ministro Carlos Fábio já militava e ajudava, e nós trabalhamos junto quando o presidente da forçórdia em Mato Grosso para que se pegasse, se liberasse com menos burocracia, esse recurso que vai para se fazer armazém principalmente a nível de propriedade então, a burocracia hoje, para ter acesso a esse recurso, ela é muito alta para o produtor buscar esse recurso para se fazer esse armazém livre de propriedade. E também a gente vem acompanhando, aí, Fabiano, os grupos do WhatsApp, que parece que ainda os bancos não estão liberando esse recurso, que era para estar deixado disponibilizado a partir do dia 1 de julho, né? Me parece, ao menos pela reclamação que a gente acompanha nos grupos WhatsApp, que é o produtor reclamando que esse recurso ainda não está disponível. Mas a gente vai fazer esse levantamento melhor para poder checar melhor realmente se isso está acontecendo.
1: Um grande abraço, Antônio Galvão E um grande abraço a você também que acompanhou o nosso podcast. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até amanhã. Você
0: acompanhou o podcast Dinheiro.